어머니 ADHD는요 뇌의 전두엽의 이상 그리고 신경 생리적으로 신경의 발달적인 장애가 ADHD예요 오, 지금 정신과의사 선생님은 의대에서 배운 대로 정확하게 ADHD에 대해 설명해주고 계십니다. ADHD가 신경생리적 발달의 문제이자 뇌의 전두엽 이상에 의한 병이라고 믿는 의사 선생님이기에 이렇게 말씀하시는 것이죠. 정확하게 지연이 뇌의 전두엽에서 어떤 이상이 있는지 없는지는 확인할 수 없지만 ADHD라고 진단이 되면 당연히 뇌의 전두엽 이상에 의한 것이라고 믿기 시작하는 것이지요. 이것은 부처님 상이 있으면 그것은 불당이라 믿는 것이고 십자가가 걸려 있으면 교회이거나 기독교 신자라고 믿는 것과 같은 믿음이랍니다. 전혀 이상하지 않아요. 이런 신기한 현상은 인터넷에 나와 있는 서울대학교병원 홈페이지 N의학정보코너의 ADHD에 대한 설명에서도 잘알수 있답니다. 이 질환의 정확한 원인은 현재까지 알려진 바가 없다. 뇌 영상 촬영에서 정상인에 비해 활동과 주의 집중을 조절하는 부위의 뇌활성이 떨어지는 소견이 관찰되며 이 부위의 구조적 차이도 발견되고 있다. 예, 서울대학교 병원의 홈페이지에서도 ADHD 병의 정확한 원인은 현재까지 알려진 바가 없다 라고 나와 있네요. 뇌활성이 평균보다 떨어지고 구조적으로 다른 것이 발견되었다고는 하지만 사실 이것이 ADHD라는 병을 일으키는 원인이라 확증하는 연구는 지금까지 없었답니다. 그렇지만 추정하는 연구는 무척 엄청나게 많았어요. 의사선생님 입장에서는 한두 명도 아니고 여러 의학자들이 그렇게 연구하고 발표하였고 의학계에서 정설로 받아들여지고 있는 이러한 이론들이 교과서나 DSM 같은 매뉴얼로도 잘 정리되어 나와있고 그것을 당연하게 받아들였죠. 대부분의 의사선생님들은 그냥 십자가를 앞에 두고 예수님, 하느님을 찾거나 불상을 앞에 두고 부처님에게 열심히 비는 그런 종교신도들처럼 그렇게 믿자라는 마음으로 이 병에 대해 말씀하신다는 것을 알수 있죠. 이것은 그분들이 정말 학교에서 공부를 열심히 하셨기 때문이랍니다. 의학자들은 연구 결과 ADHD 아이들의 뇌의 크기가 평균보다 작거나 ADHD 아이들의 뇌활동이 정상이라고 하는 아이들의 뇌활동과 다르다는 것을 발견했습니다. 그리하여 집중력이 떨어지는 아이는 뇌에 이상이 있는 것이라 일반화하여 믿기에 이르렀습니다. 그런데 이런 연구 결과가 지금 의사선생님의 눈앞에 있는 비정상적인 행동을 한다는 그 아이의 뇌를 보여주는 것은 결코 아니지요. 이런 오류를 쉽게 범하게 되는 가장 큰 이유는 의사가 되기 위한 학습을 하는 과정에서 습득한 사고방식 또는 문제를 해결하는 방식 때문에 일어납니다. 
바로 대부분의 의사들이 연역적 사고나 귀납적 사고를 하기 때문입니다. 지연이 같은 아이를 만나며 이 아이가 집중력이 떨어지는 행동을 하는가? 그렇다면 이 아이의 뇌에 이상이 있는 것. 이러한 추리는 연역적 사고입니다. 그리고 집중력이 떨어지는 아이들에게서 공통적으로 어떤 점을 발견할 수 있을까? 이건 귀납적 사고입니다. 과학적 사고방식 중에서도 이러한 연역적, 귀납적 사고는 학교에서 주어진 정보나 지식을 잘 습득하는 데에 그리고 정해진 문제에 정해진 답을 찾고 학습하는 데에는 뛰어난 효과를 발휘합니다. 하지만 의사로서 개별 환자들이 가진 문제가 무엇이고 그 문제에 대한 답을 찾아 치료를 하는 데에는 치명적인 어려움을 가지고 있는 사고방식이자 지식 습득 방법입니다. 특히 각기 다른 개별 사람들이 보이는 정신이나 행동의 문제를 평균이나 정상이라는 기준과 비교하는 것이 아니라 있는 그대로 그 사람의 마음이나 행동의 의미를 파악하고 이해해야 하는 경우에는 아주 분명한 한계를 가지고 있답니다. 의사 선생님들이 개별 환자의 병을 진단하는 데 있어서 그분들이 학교에서 배운 과학 지식이나 과학적 사고 방법은 치명적인 한계를 가지고 있다는 뜻입니다. 대부분 지금 이게 이제 연역법적 사유와 기납법적 사유로 트레이닝된 사람들은 개개의 사례에 대한 사유를 하기가 되게 힘들어져요. 연역법은 평균이나 일반적인 법칙을 기본으로 해가지고 그걸 기준으로 해가지고 한 사람을 끼워 맞추는 게 연역법적인 사유거든. 그래서 가축법. 이 소크라테스식 문답법과 셜록 홈즈식의 가축법을 사용할 수 있을 때만이 개개인의 마음을 읽을 수 있다라고 내가 이야기하는 이유가 바로 거기에 있는 거예요. 가축법이란 어떤 현상을 관찰하여 단서가 되는 것들을 수집하고 그 현상을 제일 잘 설명할 수 있는 가설을 도출해내는 사유 방식입니다. 지연이의 경우 어떤 때에 그런 행동을 하는지, 그런 행동을 하기 전후 무슨 일이 있었는지 등등 단서들을 수집하여 지연이가 어떤 마음에서 그런 행동을 했는지 추론해 볼수 있죠. 그래서 지난 시간 지연이가 옷을 벗는 행동은 하기 싫은 것을 해야 할때 답답함을 표현한 것이라고 황 박사님은 지연이의 마음을 읽어줄 수 있었죠. 가축법은 이렇게 WPI 상담에서 활용되는 사유 방식이기도 해요. 사실 지연이 어머님은 정신과의사 선생님에게 큰 소리로 이렇게 묻고 싶었어요. 그럼 우리의 뇌사진이라도 찍어보셨나요? 뇌 어디가 손상이 되었다는 거예요? MRI라도 찍어 손상된 부분을 찾아내셨나요? 아니 딱 보고 어떻게 알아요 하지만 어머니는 또 차마 이 질문을 꺼내지 못했어요 왜냐하면 그래도 의사 선생님이니까 이런 병에 대해 전문적으로 공부를 많이 하셨을 테니까 생각하며 이렇게 물으셨답니다 
그런 근거가 되는 논문이나 그런 연구 결과가 있나요? 아, 그럼요. 그거는 전문가들이 수천, 수만 개의 논문들이요. 매년 쏟아져요. 그리고 그 논문이 그렇게 많이 쏟아졌으니까 이 정신의학회 소아청소년과 이런 모든 의사들 그리고 심리학 이런 데서 다 ADHD라는 거에 대해서 인정을 했으니까 이야기를 하지 그거 없이 지금 아니, 지 혼자 결정했다는 그 말이세요? 이 말을 듣고 지연이 어머니는 위축되었어요 왜냐하면 이 어머니는 그런 논문을 한 번도 접해본 적이 없었거든요 나는 그런 거 모르는데 저 의사 선생님은 그런 논문을 많이 읽었나 봐 이런 생각을 하게 되었죠 정신과 의사 선생님은 선생님대로 또 너무 억울했어요 내가 그 논문들을 다 읽을 수는 없었지만 그래도 그동안 의대에서 얼마나 열심히 공부를 해왔는데 이 학부모님은 내 말을 조금도 인정하지 않는다니 만약 지연이 어머니가 그럼 우리의 뇌사진 MRI라도 찍어 손상된 부분을 찾아내셨나요? 라고 질문했다면 아마 정신과 의사 선생님은 이렇게 대답하셨을 거예요 특별한 어, 검사도 고 뭐, 뭐 MRI라든지 뭐 이런 것이 필요한 게 아니고 아이의 어떤 병력을 자세히 듣고 아이랑 인터뷰하고 CAT를 포함한 몇 가지 검사를 하면 되는 것이기 때문에 뭐 그래도 지연이 어머니가 끝까지 MRI라도 찍어보겠다 우기신다면 대학병원에 가서 찍어보라고 권하긴 하셨겠죠 굳이 못하게 막을 이유는 없으니까요 하지만 사실 그렇게 하여도 ADHD를 일으키는 뇌 손상 부위를 찾을 수는 없답니다. 왜냐고요? 토드 로즈의 저석 평균의 종말에 소개된 뇌에 관한 한 실험을 여러분께 알려드려야겠네요. 2002년 캘리포니아 대학교 신경과학자 마이클 밀러는 한 가지 실험을 했습니다. fMRI 스캐너를 통해 실험 참가자 16명의 뇌를 스캔하여 뇌활동에 대한 일종의 디지털 지도를 만들었죠. 그리고 참가자들의 뇌 지도를 취합해 평균적인 뇌 지도를 만드는 방식으로 인간의 뇌에서 기억에 관여하는 신경회로를 발견하고자 했습니다. 이는 신경과학자들이 연구에서 흔히 사용하는 방식이죠. 그런데 밀러는 평균적인 뇌 지도가 아닌 한 사람 한 사람의 뇌 지도를 좀더 주의 깊게 살펴보고 싶어 했고 그 결과 놀라운 사실을 알게 됩니다. 어떤 참가자들의 뇌는 주로 왼쪽이 활성화된 반면 다른 참가자는 오른쪽 영역이 활성화되어 있었고 앞쪽이 활성화되는 사람, 뒤쪽이 활성화되는 사람 등 모든 실험 참가자의 뇌 지도가 모두 현저히 달랐다는 것입니다. 평균적인 뇌 지도와 비슷한 모양을 나타내는 경우는 아예 없었어요. 저자는 이렇게 강조합니다. 이러한 차이는 무시하기 힘든 시사점을 던져준다. 평균적 뇌를 바탕으로 사고나 인식이나 인격에 대한 이론을 세울 경우 그 누구에게도 적용되지 않는 이론이 되기 십상이라는 점이다. 
수십 년 동안 신경과학계 연구에 지침이 되어온 가정은 근거 없는 헛된 가정이다. 평균적인 뇌라는 것은 없다. 이를 통해서 ADHD가 뇌의 이상에 의해서 생겨나고 뇌 기능을 조절하여 치료한다는 것이 과학적 상상이 빚어낸 얼마나 큰 허상인지 알수 있게 되는 듯 합니다. 하지만 그럼에도 불구하고 뇌의 이상에 의해 ADHD라는 병이 생긴다는 것은 의학계의 정설로 받아들여지고 있기 때문에 의사 선생님은 자신이 배우고 아는 것을 열심히 적용할 수밖에 없었어요. 지식을 내세우는 의사 선생님 앞에서 지연이 어머님은 뭘더 반박할 수가 없었어요. 하지만 그래도 내 아이를 제대로 보지도 않고 정신병 환자라 하는 것만큼은 도저히 인정할 수 없었어요. 그분들이 어, 다 인정했다고 해서 저는 우리 애가 아무리 봐도 ADHD 같진 않거든요. 저는 인정할 수 없습니다. 아, 어머니의 눈에 보니까 어머니의 아이가 ADHD가 아니다. 그리고 인정할 수 없다. 그건 뭐 어머님 마음이시니까. 뭐 그건 어머님 알아서 하세요. 그런데 그거를 저보고 뭐라고 지금 하실 거는 없다는 거예요. 저는 저 역할을 지금 충실히 하고 있는데 어머니가 지금 믿고 싶지 않으니까 계속 어기지를 놓는 그 상황인데 그거는 참 분명히 어머니가 체크리스트 작성해서 받은 학생 정서행동 특성검사에서도 고위험군 관심군 나온 거예요. 어머니가 체크하신 거에 그 결과가 지연이가 관심군이 된 겁니다. 아, 저는 좀... 그냥 집에서 보이는 행동 그대로 솔직하게 체크를 한 건데 아니 그러니까 지금 지연이는 이 정서와 행동이 문제가 있는 아이라고 했고 이거는 ADHD라고는 병으로 이야기를 할수 있거든요 그런 이름을 붙일 수 있는 병 환자예요 지금 여기에서 적극적으로 약물 치료를 하지 않으면 얘는 학교를 제대로 다니기도 힘들고 나중에 청소 있는 어른이 되면 심각한 사회성 문제와 대인관계에 있어서의 어려움을 겪고 잠재적인 범죄자가 될수 있는 상황입니다 어머니 아이의 장례를 위해서라도 제발 아, 진짜 이 어머니 답답하네 잠재적인 범죄자라고요? 우리 애가? 잠재적인 범죄자라는 말에 어머니가 무척 놀라셨어요. 마치 오늘 처음 이런 얘기를 들으신 듯한데 사실 그동안 뉴스에서도 많이 접해왔던 내용이랍니다. 아무래도 ADHD가 좀 빠른 발견 그리고 빠른 치료가 중요하기 때문이겠죠? 네 그렇습니다. ADHD는 예방하거나 완치할 수 있는 질환이 아니지만 조기에 치료하면 증상을 효과적으로 조절을 할 수가 있습니다. 전문가에게 직접 들어보시겠습니다. 
그 치료를 하지 않은 경우에 예를 들면 어뭐 어떤 작업이라 그 직업과 관련된 부분이라든지 학교에서의 어떤 뭐 성적 등과 관련된 뭐 졸업 졸업율이라 비율이라든지 뭐 혹은 성인에서의 약물 중독이라든지 등등 알코올 사용 뭐 등등 여러 가지 관련 우울 불안 등등 관련해서 이제 더 나쁜 결과들을 가져오는 것들이 훨씬 더 많이 있기 때문에 좀 조기에 치료를 잘 하는 것이 훨씬 좋습니다. ADHD를 치료하지 않는 경우 성인이 되어서도 우울, 불안 관련 나쁜 결과를 가져온다고 정신과 의사 선생님께서 말씀하시네요. 여러분들 중에는 뭐좀 우울한 게 문제가 되나요? 생각할 수도 있으실 텐데 또 이런 뉴스가 보도되고 있어요. 오늘 새벽 경기도 군포에서 30대 여성이 부모를 모두 살해하고 달아나는 끔찍한 일이 벌어졌습니다. 이 여성은 오랫동안 심각한 우울증을 알아왔던 것으로 알려졌습니다. 이 여성은 과거 우울증을 알아 정신과 치료를 받은 적이 있지만 지속적인 치료를 받아왔는지는 확인되지 않았습니다. 지난 11일에는 경기도 고양시에서 20대 우울증 환자가 출근길 여성의 목을 졸라 기절시켰고 지난해 12월에는 경기 고양시와 인천 계양구에서 우울증을 앓던 아들이 어머니를 살해하거나 살해를 시도하는 일이 잇따라 벌어졌습니다. 우울증을 제때 치료하지 않으면 조현병 등 정신질환을 유발하거나 심한 경우 범죄에 노출될 수도 있습니다. ADHD를 제때 치료하지 않으면 성인이 되어서도 문제가 생길 수 있고 그런 문제들 중 하나인 우울증만 하더라도 이렇게 범죄까지 일으킬 수 있다고 믿으니 정신과 의사 선생님은 더더욱 지연이를 걱정하며 이런 일을 막아야겠다는 생각에 어머니를 설득하였죠. 그렇지만 도무지 받아들이지를 않는 지연이 어머니. 정신과 의사 선생님은 너무너무 답답했어요. 어머니 지금 자고 지금 말싸움 하시려는 거예요? 저는 지금 ADH라고 진단받은 애들이 적극적으로 약을 안 먹고 이렇게 지내다가 청소년기 성인이 되면 완전한 정신병자로 사회적으로 아니 어머님 그 이야기 못 들으셨어요? 이 정신병 환자가 약안 먹고 그래가지고 이 아파트에 불 지르고 또칼 들고 이 의사 찔러 죽이고 길거리 PC방에서 알바하는 애 집에서 칼 가져와가지고 찔러 죽이고 이런 거 어머니 안 들어보셨어요? 응? 그 정신병 환자 잠재적 번죄자라는 프레임에 우리 애를 지금 끼워 맞추고 계신 거잖아요 <웃음> 저는 끼워 맞춘 게 아니라 지금 방송에서 나오는 그 사건은 어머니한테 이야기했는데 갑자기 내가 지연이가 뭐 그런 이야기를 했다고 지금 어머니 저를 이상하게 몰아가시고 있는데 그거 어머니 참 의사에 대한 불신이 아주 심하신 것 같은데 어머니 집에는 의사분은 안 계시나 보죠? 없습니다. 네, 그렇죠. 의사 한명 정도 있는 집안이라면 이렇게 무지하게 의사한테 질문을 하지는 않으시겠죠. 아니, 의사한테 질문도 못해요? 질문할 수 있잖아요. 근데 그게 질문이세요. 그게 저한테 어거장 놓으면서 항의를 하는 거예요? 어, 
협박은 의사 선생님이 먼저 하셨는데 애가 나중에 범죄자가 될 거라고 어, 어머니 지금 저하고 싸우시러 오신 거 아니시죠? 저 지연이 이 진찰 진단 드렸고요 그 다음에 처방전 받아가시려면 받아가시고 아니시면 나가주시겠어요 지금 어머니 제가 의사로서 역할을 잘하는 업무 수행에 지금 아주 심각한 방해를 하고 계시거든요 예, 다음 환자 잘 보시도록 저희는 빨리 사라지겠습니다 이 어리석은 부모들 진짜 자기 아이가 병에 걸렸는데 치료도 안 하겠다는 저런 어리석은 부모들 때문에 나이 고귀한 이 의사 생활이 나도 때때로는 진짜 이 약을 먹고 싶다라는 마음이 들 정도로 힘들기만 하다. 사실 어머니는 너무 화가 났어요. 아니 우리 애를 정신병 환자로 보더니 이제는 잠재적 범죄자라고까지 보는 거예요? 따지고 싶었지만 정말 정신과 의사 선생님이 하는 이야기가 틀리다고 어떻게 반박해야 할지도 모르겠고 그만 진료실 분을 나왔어요. 정신과 의사 선생님은 선생님대로 어린 환자가 너무너무 ADHD 증상에 딱 들어맞는 행동을 보이고 있는데 그래서 너무 걱정되어서 알고 있는 것을 최대한 열심히 설명해 드렸는데 이 어머니가 요지부동이시니 의사로서 보람도 없고 너무 힘들다고 느끼게 되었답니다. 이제 정신과 의사 선생님으로 빙의는 끝내고 황상민 박사님 다시 나와주세요. 네, 내가 의사 빙의 잘해줬죠? 얼마나 서로 대화가 안 되는지, 문제가 뭔지 파악하는 게 힘들다는 거 아시겠죠? 서로 자기 이야기만 하는 것처럼 <웃음> 자기 이야기만 하는 거죠. 진짜 문제가 뭔지. 근데 얼마나 이 의사는 협박할 수 있는 게 분명히 있다는 거 알겠죠? 해외에서는 이런 사례가 벌어져도 약을 안 먹이는데 왜 한국에선 일어나요? 라는 식으로 황심소에서 사연을 찾습니다 현재 대한민국에 사는 전국의 모든 초등학교 1학년, 4학년, 그리고 중학교 1학년, 고등학교 1학년 학생들은 학생정서행동특성검사란 이름의 검사를 받고 있습니다 교육부는 이 검사가 아이의 정신질환을 확인하기 위한 진단검사는 아니지만 아이의 성격특성과 주의력결핍과잉행동장애, 이른바 ADHD, 그리고 불안, 우울, 학교폭력피해, 자살위기 등 주요 정서행동 특성의 전반에 대해 알려준다고 말합니다. 그리고 우리의 소중한 아이들은 이 검사의 결과에 따라 정상군 또는 관심군으로 나뉘어집니다. 특히 이 검사에서 관심군으로 분류된 아이들은 학교 내 상담실인 위클래스나 위센터 혹은 정신건강복지센터를 거쳐 신경정신과 병원으로 보내져 심리검사와 정신과 진료를 받게 됩니다. 그리고 이 일련의 시스템의 끝자락에서 다수의 아이들은 자신의 의지와는 상관없이 정신과 약물을 권유받고 또 복용하기 시작합니다. 황심소에서는 
이런 학생정서 행동특성검사와 관련한 경험을 하신 분들의 사연을 찾고 있습니다. 자녀가 학교에서 학생정서 행동특성검사를 받고 관심군으로 분류되어 담임선생님이나 위센터 상담사로부터 추가 상담과 검사를 하고 또 이어진 정신과 진료를 통해 아이가 가진 문제를 파악하고 해결하고자 하셨던 분 또는 주변에 그런 경험이 있는 분들의 사연을 황심소에 알려주시기 바랍니다. 사연을 보내주실 곳은 다음과 같습니다. 이메일 sherlockhwang.gmail.com s-h-e-r-l-o-c-k-w-h-a-n-g at gmail.com 또는 카카오톡 010-3438-2439로 연락주시기 바랍니다. 내가 원하는 대로 이루어지지 않아 답답하고 괴로울 때 어떻게 할수 있을까요? 우후죽순 상담센터와 정신과가 생겨났지만 막상 어떤 서비스를 받아야 할지 내 문제를 믿고 맡길 전문가는 누구인지 혼란스럽기만 하다고요? 위로나 공감을 넘어 개인의 마음을 정확히 읽어주고 삶을 변화시킬 전략도 같이 찾아주는 전문가, 전문 서비스에 대해 알 필요가 있지 않을까요? 이런 상황이라면 차라리 내가 직접 나의 마음을 알아보면서 나의 삶의 문제나 마음의 아픔을 해결할 수 있는 길을 찾고 싶진 않을까요? 나의 문제도 파악하여 해결하고 또 다른 사람의 삶도 변화시키는 데 도움을 줄수 있다면 현재 나의 삶을 변화시킬 수 있는 새로운 계기가 될수 있지 않을까요? 여러분의 이런 상상과 기대 WPR 초급 워크샵을 통해 구체화하실 수 있습니다. 삶의 변화는 특정 유형에 끼워 맞추는 것이 아닌 있는 그대로의 내 특성, 내 마음을 읽을 수 있을 때 시작됩니다. 한 사람의 성격과 마음을 정확히 찍어 나타내어 마음의 MRI로 비유되는 WPI 검사는 한국인의 마음에 대한 연구를 통해 개발하는 성격 및 라이프스타일 진단 방법입니다. 셜록황이란 닉네임으로 유명한 대한민국 대표 심리학자 한국인의 심리를 연구한 황상민 박사님의 직강으로 WPI 검사 결과를 해석하는 방법을 통해 자신의 마음을 알고 문제를 스스로 해결하는 능력뿐 아니라 주변 사람들의 마음을 읽어주는 WPI 상담가로 발전할 수 있는 시간 당신이 상상하는 완전히 새로운 세상 이제 WPI 초급과정 워크샵에 참여함으로써 여러분의 삶을 바꿀 수 있는 새로운 기회를 찾을 수 있습니다. 온라인 교육시대에 새롭게 바뀌어진 WPI 초급과정 온라인 원격 교육으로 누구나 쉽게 참여할 수 있습니다. 신청하세요. WPI 초급과정 워크샵 강의 구성은 이렇습니다. 오전에 WPI 상담 코칭 과정 소개 인간의 성격과 WPI 성격 구조에 대한 이해 오후에는 멘토와 함께하는 조별 토론과 WPI상의 다섯 가지 자기평가 유형에 대한 이해 그리고 황 박사님께서 직접 참가자들의 프로파일을 해석해 주시고 내 사연에 대한 1대1 원포인트 레슨까지 받으실 수 있습니다.